0: Paleo Hacks, Folge Nummer 96. Dr. Till Sukop über effizientes Fitnesstraining und die Macht der Kettlebell. Teil 2. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, wir in der modernen Welt das komplett irgendwie ausblenden. Also nicht alle, aber es gibt viele Menschen, die die blenden das aus. Die sind so gesteuert von, von Zeitdruck, von, von Auftragsabwicklung, von, äh, von Familienstress und von Verstand. Sie werden also sehr stark vom Verstand gesteuert und können eigentlich gar nicht mehr so richtig... Ruhe finden mal und äh, das ist das, was wir heute glaube ich im Burnout immer wieder sehen, dass die Leute nicht nur körperlich, sondern auch psychisch total überlastet sind. Ja. Und ähm, was natürlich an vielen Faktoren liegt. Und in deinem in deinem kurzen Check in der kurzen Check Checkliste bezeichnest du das äh, als Schlaf, ja? Oder hast diesen Punkt Schlaf ist das für Sie für dich wichtigste? Und da kommen wieder so spannende Sachen wie zum Beispiel dieses Blue Blue Light Blocking, was man immer mhm. hört, also das Blockieren von von Blaulicht. Was ist da eigentlich so fatal da dran? Warum, warum ist das
1: so wichtig? Der Schlaf ist deswegen erstmal so wichtig, weil wir uns da erholen. Und die meisten Leute, nein, viele Leute, die meisten, ich kenne nicht alle. Also, viele Leute haben einfach Schlafprobleme. Die haben Probleme einzuschlafen, die schlafen zu spät ein, die haben Probleme durchzuschlafen und schlafen insgesamt zu kurz. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur abnehmen möchte als Beispiel aber mhm. nicht groß seine Ernährung, seine Bewegungsverhalten ändern möchte, dann kann man schon so gut zwei Kilo abnehmen in einer Woche, wenn man fünf Tage in der Woche um 22 Uhr, spätestens 22.30 Uhr das Licht ausmacht, weil sich das ganze Hormonsystem dann entsprechend wieder einpendelt, was bei vielen völlig durcheinander geraten ist. Das bedeutet, abends wenn wir, also ist so der Bereich abends um, der Schlaf vor zwölf ist eigentlich der wichtige. Manche sagen, da zählt jede Stunde doppelt. Weil wir dann das Wachstumshormon produzieren, Melatonin, Schlafhormon und natürlich auch das Cortisol, diesen Stresshormon und andere Stresshormone des Körpers abbauen. So, wenn wir jetzt aber spät noch... An der Playstation rumdaddeln, wie es so schön heißt, oder <lacht> im Internet rumdengeln oder am Spiel zocken und ähm, ferngucken, was viele machen, um runterzukommen. Da kommt man nicht runter. Dann geht man erstmal später ins Bett und dieses blaue Licht, diese blauen Lichtwellen, die von den ganzen Monitoren, das heißt Tablet, Handy, ähm, Computer, Notebook, Fernseher und teilweise auch LED-Lampen ähm, oder ja, nähern. Lampen sind auch nicht so gut. Das stört das Hormonsystem des Körpers und er kann nicht so gut Melatonin produzieren. Das heißt, wir können nicht so gut schlafen. Manche sind nicht so sensibel, die kriegen das nicht mit, wenn sie dann aber mal das Ganze weglassen. Oder man kann sich auch so eine Blaulicht-, Blaufilterbrille aufsetzen. Das sind die mit den gelben Gläsern. Es gibt auch Programme, die das Ganze runterstören dann funktioniert das schon wesentlich besser. Man kann auch länger konzentrierter Tagsüber arbeiten, wenn man zum Beispiel mit so einer gelben Brille vorm Rechner sitzt.
0: Okay, die also Blue Shades. Oder, oder Blue Shade Blocker, oder wie heißen die, glaube ich, der Blue Blocker? oder so. Ja, die ja, ja da
1: kann man einfach mal schauen, da gibt es verschiedene ähm, ja, genau. Also das macht eine Menge aus, einfach um die Schlafqualität zu verbessern. Das sind so kleine Tricks und Tipps, die machen doch eine Menge aus. Ich habe,
0: ähm, ich frage das natürlich nicht äh, zu Unrecht, ich habe da vorher nie was von gehört gehabt, <lacht> bin mhm. ich ganz ehrlich und dann habe ich mich mit dem Paul Seelhorst unterhalten und dann hat er gesagt, ach so, wir machen das Interview jetzt über den Computer. Was? Da muss ich jetzt meine Blue-Light-Blocker aufziehen. Und hab, hm. Leider konnte ich das nicht sehen. Ich hätte es gern gesehen, wie er da mit der Brille sitzt, so Homie-Style-mäßig. Ja. Und da haben wir kurz auch drüber gesprochen. Und ich habe aber de facto schon vor einem guten halben Jahr von irgendjemandem den Tipp bekommen, mir eine App fürs Handy runterzuladen und auch für, für den Rechner. Mhm. Und was mir wirklich effektiv aufgefallen ist, seitdem ich das mache, sitze ich hier spätestens um 10 vom Computer und werde müde. Auf mhm. natürliche Art und Weise, weil das Orangenspektrum wird so stark in meinem ja. Bild, dass es keinen Spaß mehr macht drauf zu gucken und auch innerlich wahrscheinlich der Körper sagt so, oh, jetzt ist wohl Schlafzeit und ich dann wirklich anfange, brennende Augen gehen und so und dann denke ich, mittlerweile gehe ich viel früher, weil ich jetzt weiß, ich lasse es gar nicht erst so weit kommen, aber mhm. es funktioniert wirklich, also diese, diese Brillen weiß ich, habe ich nicht, aber diese Apps funktionieren wirklich schon sehr gut. Ja. ja. Ist also auf jeden Fall eine Spannung, wenn wir in die Shownotes machen, weil viele suchen sich vielleicht jetzt dumm und durmelig dabei, das zu finden, aber ich mache das in die Shownotes. Mhm. Also Schlaf, klar, total wichtig, haben wir drüber gesprochen. Hormonsystem, ich, da können wir, glaube ich, mehrere Podcast-Episoden drüber machen, nur über Schlafen. Ähm, Meditation, das ist so ein Lieblingsthema von mir. Das hast du, glaube ich, unter Thema Stressreduktion ähm, aufgeführt in deiner, in deiner Checkliste. Mhm. Die werden wir natürlich auch nochmal verlinken ja, auf deinem Blog. Wie wichtig ist das, so in sein Inneres mal reinzuschauen und sich mal bewusst zu werden, dass da nicht nur Verstand ist?
1: Wenn man was in seinem Leben verändern möchte, ist das eine der besten Sachen, die man machen kann. <lacht> Aber es ist nicht jedermanns Sache. es gibt viele Möglichkeiten. Also der ganze Bereich Mindset, ähm, letztendlich ist es ja so, zur Meditation komme ich gleich zurück, die meisten Leute wissen, was sie machen sollten, um gesünder und glücklicher zu werden. Hm. Die wissen das alle. Aber die Leute machen es nicht. Und das ist auch das, was ein Trainer, der Trainer anfängt, schnell feststellt. Er denkt sich, Mensch, warum machen die Leute das nicht? Beziehungsweise ich sage dir jetzt einfach, was sie machen sollen. Die sollen das und das essen und dann trainieren und dann klappt alles. Und dann werden mhm. sie aber immer mehr feststellen, es gibt Leute und viele Menschen, die ernähren sich gut und die trainieren ausreichend und gut. Und es tut sich ja. nichts. Zum Beispiel bei der Gewichtsreduktion. Und dann kommt mhm. der ganze Teil Stress, Stressreduktion, Mindset hinzu und dann geht das nämlich schon ins Bereich Coaching, denn häufig ist die Ursache von dem, was die Leute denken, gar nicht die eigentliche Ursache. Und das Thema Stressreduktion ist ganz groß. Schlafen tun wir alle, deswegen ist es einfach da anzusetzen. Meditation nach innen schauen, das kommt natürlich auch auf den Typ drauf an. Es fängt an, dass man einfach lernt, was sagt eigentlich die Stimme in mir, was möchte ich eigentlich? Mache ich das, was ich, äh, was mir gut tut? Folge ich hm. meinem in, meiner inneren Stimme, meinem Herzen? Mhm. Das macht eine Menge aus. Und bei der Meditation gibt es ja die verschiedensten Varianten. Es gibt geführte Meditation, Meditationen, Achtsamkeitsmeditationen. Es gibt Meditationen, bei denen man sich darauf konzentriert, an nichts zu denken. Dann, bei dem man seine Konzentration auf bestimmte Dinge lenkt. Einfach mal laufen lassen. Aber diese Stille im Kopf, die bewirkt so viel. Es gab Untersuchungen mit Führungskräften. Die hatten mal als Aufgabe, es ist schon viele, viele Jahrzehnte her, die hatten als Aufgabe jeden Tag, die waren in so einem Coaching-Programm, die hatten als Aufgabe, jeden Tag eine Stunde lang sich ins Zimmer einzuschließen und nichts zu machen, außer darauf zu hören, was sie denken. Und die haben gesagt, diese Zeit, die haben das, ich glaube, mindestens einen Monat lang gemacht, das war die wertvollste und produktivste und beste Zeit überhaupt, die sie je im Leben hatten. Die sind nie so schnell vorangekommen, haben nie so viele Klarheiten, Einsichten bekommen, ähm, Hinweise, wo es hingehen soll. Problemlösung und, und, und. Also es ist eigentlich gerade in heutigen Welt, wo zu so viel auf uns einströmt von überall, ist es wichtiger denn je mal in die Stille zu gehen, sich nach innen zu kehren und gucken, was ist da eigentlich los. Mhm.
0: Ich denke, das ist auch in der Tat der Punkt, der insgesamt den meisten Menschen am schwersten fällt. Weil ich glaube, ja. Ernährung, da weiß jeder, da kann man was dran drehen und das funktioniert sicherlich auch. Und Sport, ja. ja, wer weiß das nicht, Sport muss man machen. Aber im Thema Stressreduktion, da haben wir jetzt durch die ganzen Burnout-Syndrome, haben wir so langsam da eine Schwelle erreicht, wo das in der Öffentlichkeit angekommen ist. Aber ich glaube, das Thema Schlafen, Meditation... Und äh, autogenes Training, wie du es auch immer nennen willst, das ist, glaube ich, in der Bevölkerung gar nicht angekommen. Obwohl wir viel spiritueller und viel mehr auf das fokussiert waren noch vor vielleicht vier, 500 Jahren. Ja. Wo die Menschen sich noch mehr Zeit dafür genommen haben. Es ist schade, dass, dass es halt nur noch in Asien wirklich so an der Tagesordnung ist. Und hier in Europa und auch in Amerika eigentlich quasi fast in Vergessenheit geraten ist. Und jetzt
1: zum Glück aber langsam wieder nach oben kommt. Es kommt tatsächlich immer mehr. Und Effekte sind auch häufig die, das stellen wir auch mal fest, wenn die Leute hm. nur ihr ganzes Gedankengut, ihr Innerstes ändern, wenn man jetzt zum Beispiel nur abnehmen möchte, dann nehmen die mhm. plötzlich ab, ohne dass sich die Ernährung oder sonst wie was ändert. Allein durch das Bewusste, durch die Achtsamkeit kann man auch schon bei gleicher Nahrungsaufnahme mehr Nährstoffe verstoffwechselnd auf also wenn man zum Beispiel immer im Stress ist, immer Geld ist, da kann man noch so viele grüne Smoothies oder sonst wie gesunde Sachen essen, die kommen gar nicht alle an, weil das Nervensystem auf Stress gescheit ist, auf Aktion, der Parasympathikus, der für die Regeneration, für die Verdauungsprozesse zuständig ist, der wird gar nicht hochgefahren, das heißt, wenn man es überspitzt ausdrückt, kann es sogar sein, dass jemand, der vermeintlich ungesunde Sachen isst, zum Beispiel, zum Beispiel Käsekuchen ganz bewusst genießt, da mehr rausziehen kann, als einer, der einen Salat isst. Also, das ist jetzt sehr ja. überstützt und übertrieben ausgedrückt, aber man kann allein da über die Entspannung, über den Stressausgleich, über die Achtsamkeit, Bewusstheit, sehr viel mehr Gutes tun, bei gleichem Zeitaufwand.
0: Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dass, da müsste man nochmal einen Podcast drüber machen, über die Nährstoffverwertung, weil Cortisol und andere Stresshormone haben da ja ihren Beitrag zu leisten, dass es eben nicht überall da ankommt, wo du es eigentlich hinhaben willst. Mhm. Und vor allen Dingen bei Stress sagt man, jeder Allgemeinmediziner sagt das ja, stressige Menschen brauchen mehr Nährstoffe. Die brauchen automatisch mehr Zucker, die brauchen automatisch mehr andere Nährstoffe und vor allen Dingen dicke Menschen, das ist ganz wichtig, also übergewichtige Menschen, sage ich jetzt mal vorsichtig, die saugen auch unglaublich viel mehr Vitamine. Vitamin D ab. Das mhm. heißt, die Fettzellen sind richtige Magneten für Vitamin D, was dazu führt, dass Übergewichtige tendenziell viel häufiger einen schlechten D3-Status haben im Vergleich zu schlanken Menschen. Ja. Ja. Das sind so Gemeinheiten, die man dann halt erfährt und denkt, ah, warum
1: bin ich da so und warum habe ich da so Probleme mit. Man braucht auch gar nicht unbedingt mehr Nährstoffe, sondern nur die richtigen. Häufig haben die Leute ja Hunger, weil die alle zu viel essen, aber nicht die richtigen Sachen. Dann noch gestresst, das meine ich ja. Also wenn man die richtigen Sachen isst, ist die Chance schon mal höher oder gesündere Sachen, dass mehr Nährstoffe ankommen. Und wenn man dann aber noch ähm, bewusster, ruhiger ist und nicht gestresst ist und was alles in sich runterschlingt, kommt noch mehr an. Wenn mehr ankommt, gibt der Körper nicht das Signal, ähm, war schon ganz nett, kam aber nicht alles an, Probier es nochmal und dann hat man immer wieder Hunger auf Neues. Also man kann viel weniger essen, wenn man dann aber qualitativ hochwertige Sachen bewusst in Ruhe genießt, hat man die viel höheren Nährstoffaufnahmen, man kommt mit viel weniger Essen zurecht ist auch günstiger übrigens für ein Geld.
0: <lacht> das, da, jetzt sind wir doch gerade beim richtigen Thema Ernährung. Ja? Wir ja. heben uns das Beste fürs Ende. Also die Kettlebell kommt ganz am Ende, damit die Leute auch dran bleiben. Mhm. Jetzt machen wir noch schnell einen Einzug in den Thema Ernährung. Auch Teil deiner Körperfit Reduktion Checkliste. Neu, wir wissen ja alle so 90 Prozent circa. Ja, es gibt so zwischen 70 und 90 Prozent sind so die sagen die einzelnen äh, Koryphäen hätte ich bei gesagt oder Spezialisten, die sich mit Ernährung beschäftigen, haben den maximalen auf Auswirkungen auf deinen Körper auf deine Gesundheit. Ähm, du hast jetzt eben gesagt, wenn die Leute ja nun mal das Richtige essen würden, dann sag du mir doch mal, was ist, was ist das Problem bei der jetzigen modernen Ernährung? Was machen die Leute eigentlich im Grunde genommen falsch? Und was ist deine Empfehlung? Wie sollte Ernährung in deiner Hinsicht aussehen oder aus deiner Sichtweise, sag ich mal?
1: Die meisten Leute essen zu schnell, nehmen sich nicht die Zeit fürs Essen, bereiten das Essen nicht selber vor. Und essen zu sehr verarbeitete Nahrung mit zu viel anderen Stoffen drin, die eigentlich gar nichts da drin zu suchen haben. Es gibt nicht die Ernährung für jeden, dafür sind die Menschen zu unterschiedlich. Ähm, deswegen, ich stülpe jetzt nicht jedem irgendeine Ernährungsform über, sondern wir geben Anregungen. Es gibt einfach zu viele Ernährungsformen, die funktionieren und auch. Abfolgen, wann ich was am Tag esse, das muss man mehr oder weniger ausprobieren. Aber von den Grundlehren her natürlich ausreichend Wasser trinken. Da gibt es diverse äh, Formen, also im einfachsten, im einfachsten Fall, wenn der Urin klar ist, hat man in der Regel genügend getrunken, sollte überwiegend Wasser sein. Mhm. Dann Obst- und Gemüsereich ernähren, äh, einfach um genügend äh, Vitalstoffe zu bekommen. Vitamine, mhm. Enzyme, Spurenelemente und 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 ähm, und so nah an der Natur wie möglich. Das heißt, es muss jetzt nicht Rohkost sein, aber im Prinzip sollen wenig Zusatzstoffe rein. Also letztendlich die Ernährung, die drückt für mich eigentlich schon aus. Es ist jetzt nicht so, dass früher die unsere Vorfahren jetzt alle... Einen Burger mit Avocado gegessen haben und da ein Salatblatt gewickelt haben, aber mir geht es um die Prinzipien, möglichst nah und unverarbeitet, möglichst naturnah gegessen. Das eigentlich. Also je weniger auf der Verpackung als Inhaltsangabe draufsteht, so sage ich das mit den Leuten, desto besser ist es. Ein Fisch ist Fisch. Ein Apfel ist Apfel. Da muss ich nicht draufschreiben, was noch alles drin ist. Das ist einfach ein Apfel. Genau. Und so in der Art, ob ich es mir jetzt noch anwärme oder nicht, das muss man es oder dann weiterverarbeitet, das muss jeder für sich bezeichnen, aber sämtliche Zusatzstoffe, Chemie oder sonst ist hat aus meiner Sicht da eigentlich nichts drin zu suchen. Okay. Das ist für mich äh, gute Ernährung. Oder anders ausgedrückt, wir haben den Bereich Junkfood mit dem äh, Süßen, Fertignahrung, Fastfood. Und auf der anderen Seite haben wir einen Bio-Bauernmarkt, je öfter man sich vom Bio-Bauernmarkt bedient, desto besser steht man eigentlich da. Und was man da jetzt vorzieht, mag oder gut verträgt oder nicht, das muss man dann für sich selbst herausfinden. Hm. Also ja, eigentlich ist ganz simpel. <lacht>
0: Ja, logisch. Das ist. Also freut mich ja, dass du das so kurz sagen kannst, weil ganz oft kriege ich den Eindruck von meinen Hörern, oh, was kann ich denn noch essen? Ja, ja. ja und es ist eigentlich ist eigentlich einfacher, Palio geht eigentlich nicht mehr einfach. Sascha Fast hat mal gegessen, was äh, mal beschrieben, was ist Palioernährung? Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Nüsse, Eier, Obst, Gemüse, fertig. Genau. Ja, und das, dann hat man eigentlich alles und das kann man ja in einer nahezu unendlichen Vielfalt kombinieren. Und wenn man jetzt sagt, ich habe da ein Problem mit Fleisch, aus den, den Gründen will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, nimmt man davon halt deutlich weniger und vor allen Dingen aus sehr guten Quellen mhm. und äh, nimmt mehr Fisch oder man nimmt mehr Eier oder man nimmt eben Proteine aus anderen Quellen. Man muss halt immer ein bisschen aufpassen, die pflanzlichen Proteinquellen sind meistens nicht untoxisch. Das heißt, sie bringen dummerweise immer so ein paar Gemeinheiten mit, aber das muss, das lernt man ja in der Paläonährung relativ schnell. Aber dann hat man eigentlich alle Bausteine. Das fand ich auf der Paleoquention auch so cool. Du konntest über diesen food Parler oder Food Court drüber laufen und kurz überall ungeniert zugreifen, weil du wusstest, im Prinzip ist da nichts drin, was irgendwie schädlich ist, ja.
1: Ja. Über ja, den Verarbeitungs, jetzt, ja, sprich. Ich wollte nur sagen, wer jetzt Anregungen braucht, ist immer die Frage, was kann ich denn sonst noch essen? Die Leute essen doch sonst auch immer nur das Gleiche, die essen jeden Morgen ein halbes Brötchen mit Käse, die andere Hälfte mit Erdbeermarmelade und das über Jahrzehnte und dann sagen sie jeden Morgen das und das, ist doch langweilig. Die, nein, wir haben doch nur, ich glaube, 12 bis siebzehn oder so Nahrungsmittel, die sich immer wiederholen, dann holt man sich einen Trainer, der auch keine Zeit und einem Anregung gibt, wie man schnell gute Nahrung zusammen. Ähm stellen kann, dann unterhält man sich mit anderen, die sich auch schon so ernähren, dann holt man sich ein paar Ernährungsrezeptbücher, äh, das ganze Internet ist ja voll davon, holt sich Anregungen, dann kriegt man ganz schnell raus, wie man die Ernährung so zusammenstellt mit den Dingen, die man gerne mag, dass es für einen dann passt. Also ist natürlich ein bisschen Übungssache, aber das ist in, ich sage jetzt mal zwei bis vier Wochen, hat, ist man da schon viel, viel weiter drin, also es ist lange nicht so kompliziert, wie man meint.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht bei den Leuten, die dann mal angefangen haben, so eine Challenge irgendwas gemacht haben, gesagt, jetzt mache ich es einfach mal. Meine Schwester habe ich jetzt so ein bisschen überzeugt, aber ohne, dass ich gesagt habe, das musst du machen, sondern ich habe einfach so viel davon erzählt. Und sie hat dann jetzt einfach mal vom Palio 360, von Nico Richters Blog, hat sie einfach mhm. mal was runtergeladen und hat gesagt, boah, das ist ja total lecker, was die da alles machen. Sag ich, ja sag ich doch, das ist doch gutes Zeug. Du kannst doch nicht sagen, dass das einseitig oder langweilig ist. Es ist, glaube ich, oft die Angst davor, was Neues zu tun und ja. seine Gewohnheiten zu ändern. Und und es geht häufig
1: erstaunlich schnell.
0: Ja, klar, es geht sehr schnell, weil es dauert maximal zwei Monate und dann hat man sich das so eingetrichtert, dass man gar nicht mehr verstehen kann, so was bei mir, wie man jemals was anderes machen konnte.
1: Ja. ja.
0: Lieber Till, wir kommen so langsam zum Kernpunkt, weil ich, hab, ähm, du hast ja leider diesen Kurs nicht gegeben auf der Palio Convention. Da hätten wir uns dann schon mal kennenlernen können, persönlich auch mal. Äh, der Johannes Queller, der äh, mehr so im Kettlebell Competition-Bereich unterwegs ist, hat ja den Kurs äh, gegeben dort, war aber dennoch sehr spannend. Dass die Rede ist von der von der Kugelhandel oder der mhm. Kettlebell, wie sie mittlerweile genannt wird. Du bist ja als in dem Bereich... Gehst du als Koryphäe, hätte ich jetzt beinahe gesagt, als, das ist ein blödes Be Begrifflichkeit, finde ich, also als führende, wie, haf, wie haben wir es gesagt, als führende, Fa Fachkraft ist das falsche Wort, <lacht> als äh, als führende Autorität oder Experte in dem in dem Kettlebell-Bereich. ja. So haben es die Medien zumindest geschrieben. Genau, richtig. Viele gibt es davon ohnehin nicht. Du hast mal zu mir im Vorgespräch gesagt, die meisten können die Kettlebell nicht richtig bedienen und am schlimmsten sind die, die glauben, sie könnten es und können es trotzdem nicht ja <lacht> Also, was ist so schwierig an der Kettlebell? Oder fangen wir einfach mal an, was macht die Kettlebell so besonders? Was ist, was ist daran so toll?
1: Es ist ein ursprüngliches äh, Trainingsgerät, eines der ältesten Trainingsgeräte überhaupt, also viel, viel älter als die Langhantel. Die ist hunderte bis tausende von Jahren alt und man kann aufgrund der Form sehr viel damit machen. Das heißt, das ist eine Kugel, bei der der Boden abgesägt ist, oben ist ein Henkelgriff dran. So. Das heißt, das Gewicht ist sehr kompakt auf diese Kugel zentriert, liegt außerhalb der Hand. Dadurch muss man bei einigen Übungen sich mehr stabilisieren. Man kann aber auch den Griff in der Hand, äh, der kann sich drehen bei einigen Übungen, bei Schwungübungen. Das heißt, die Kugel liegt erstmal sehr eng und kompakt am Körper. Man kann viel mehr damit machen, als mit äh, anderen Gewichten. Mhm. Und das Training bezieht immer den ganzen Körper mit ein. Und ich glaube, das ist eigentlich die Hauptherausforderung dadurch, dass die meisten Leute den ganzen Tag sitzen, können sie halt nicht mehr den Körper so bewegen, wie er es eigentlich oder wie es Mutter Natur vorgesehen hat. Die Kinder, die können das noch, aber auch schon immer früher nicht mehr, weil sie auch mal früher mehr sitzen und durch die Kettlebell, durch die grundlegenden Übungen kann man dem Körper sehr sehr schnell beibringen, wie er sich effizient als Einheit bewegt. Effizient Funktionell bedeutet, dass er bei der gegebenen Aufgabe die richtigen Muskeln mit der richtigen Intensität und zum richtigen Zeitpunkt zusammenarbeiten. Heißt, wenn ich eine schwere Kiste anhebe, mache ich das nicht aus den Armen, nicht aus dem Rücken, sondern ich mache das unterm Körperschwerpunkt aus den Beinen heraus. Als Beispiel, der Oberkörper ist stabil, die Schultern sind stabil. So was kann man mit der Kettlebell alles sehr, sehr schnell lernen. Die, Übertragungs-, die Übertragbarkeit auf Alltagsbewegung ist sehr, sehr hoch. Es gibt... Ähm, den was zum Teufel-Effekt nennen äh, den viel oder was zur Hölle-Effekt. Das heißt, du trainierst mit Kettlebells und merkst, dass dir in deiner Sch Hauptsport im Alltag viele Dinge plötzlich viel leichter fallen. Ob es jetzt beim Skifahren ist, dass man kleine Fehler nicht mehr so kaschieren muss, dass man sicher auf der Kante steht, ob man besser Sachen tragen kann, Koffer tragen kann, höher, weiter, schneller laufen und springen, ist auch alles wissenschaftlich untersucht. Also es gab bei ähm, Rekruten fürs Militär, da gab es entsprechend so die, die diversen Aufnahmetests oder Standardtests, die so einmal im Jahr durchgeführt werden für die Fitness, da haben die einen dann speziell die Testübungen trainiert, die anderen haben nur mit Kettlebells trainiert und die, die mit Kettlebells trainiert haben, die haben äh, bessere Leistungen erzielt. Wenn ich mhm. Läufer oder Triathleten trainiere, merken sie plötzlich, dass sie besser laufen können. Wenn ich Menschen habe, die nicht äh, selten laufen, mit ihren Freunden laufen gehen, da immer hechelnd hinterherhängen, wenn die ein paar Wochen mit Kettlebells trainieren, dann laufen die den anderen vorweg. Oder die Läufer merken plötzlich, dass sie viel leichter, viel effizienter, viel schneller laufen, weil die richtigen Muskeln plötzlich arbeiten. Das ist für mich eigentlich das Besondere am Kettlebell-Training. Es ist recht ganzheitlich. Die Kraft wird verbessert, die Beweglichkeit wird verbessert, die Koordination, die Ausdauer wird gigantisch verbessert, ohne dass man zum Beispiel laufen oder Rad fahren muss. Manche haben dazu gar keine Lust. Hm. Und das Training ist kurz. Das heißt, je nachdem, wie fortgeschritten ist, fortgeschritten man ist, kann man das Training ähm, natürlich entsprechend intensivieren. Und dann sprechen wir von 10 bis 30 Minuten pro Einheit. Ähm, da kommt dann noch das Aufwärmen dann dazu. Aber man kann in sehr kurzer Zeit sehr beeindruckende Erfolge damit erzielen. Also dreimal 20 bis 30 Minuten die Woche äh, können schon eine Fitness erbringen, die sich viele kaum vorstellen können für den Zeitraum. Das ist eigentlich mhm. das Besondere. Und mir persönlich macht es einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Das, äh, diesen Effekt habe ich bei mir auch bemerkt, dass es mir wirklich Spaß gemacht hat, mich damit zu beschäftigen. Erstmal, weil das Ding sowas Ursprüngliches aus, äh, ausstrahlt, sowas uh ich sag mal so, Männer-mäßig ist halt, sag ich mal einfach so, dieses dieses rohe Gewicht und auch die Form ist ja eher so, dass man denkt, das kommt ja so in die 30er Jahre so, wie aus den alten Filmen, wo die Gewichtheber nur so Stangen mit Kugeln dran hatten hinten, mhm. das stellt man sich im ersten Moment vor, das finde ich als schon sehr attraktiv und zweitens mal einfach Übungen, die man jetzt nicht immer kennt und wie du gesagt hast, den ganzen Körper einb einbindet. Wenn ich jetzt an den Kettlebell Swing zum Beispiel denke, den habe ich mir jetzt von zwei Kettlebell instructor zeigen lassen und habe jetzt so das Gefühl, so langsam kann ich so auf 80 Prozent, würde ich sagen, bin ich von der Perfektion. Mhm. Und äh, das fühlt sich halt auch wahnsinnig gut an, wenn du dann so äh, sieben, acht Minuten Zwings gemacht hast, also zehn, zwölf Sätze mit jeweils 20 Sekunden oder so, hast du das Gefühl, wow, du hast richtig was gemacht, obwohl es nur ein paar Minuten waren eigentlich. ne Ist eine ein total Fall. klasse Übung. Ja. Ähm, die Kettlebell. Okay, wie bist du eigentlich zur Kettlebell gekommen? Das ist ja auch mal spannend. Das ist ja nicht so, dass man jetzt morgens aufwacht und euch oh, ich werde Kettlebell-Instructor. Wie bist du da rangekommen? Wer hat dich da das erste Mal mit, mit Berührung gebracht?
1: Das Internet. Ich habe im Internet angefangen, immer wieder darüber zu lesen. Das war damals noch aus dem amerikanischen Sprachraum. Eigentlich kommen die ja mehr so aus unserem Bereich. Hm. Deutsch, der deutsche Sprachraum, das war eigentlich eine Hochburg fürs Kettlebell-Training. Damals hieß es doch Kugelhandel oder Rundgewicht. Nee, da habe ich immer mehr drüber gelesen, so häufig übertrieben dargestellt, wie man es aus dem amerikanischen Raum kennt. Da war ich doch sehr skeptisch. Und dann habe immer mehr Trainer, die ich sehr geschätzt habe, auch davon so geschwärmt. Und dann dachte ich, gebe dem Ganzen mal eine Chance und habe tatsächlich mit einem Buch und einer DVD angefangen und ähm, war dann so begeistert, dass, ähm, habe ich aber auch selber dann direkt mal ein bisschen verletzt. <lacht> Und war so Klar, begeistert, dass ich, dass ich gesagt habe, na, eigentlich gehört es nicht dazu. Deswegen empfehle ich immer, das <lacht> über einen Trainer zu lernen. Ähm, ja, okay. Oder Seminar oder sonst wie was. Aber nicht unbedingt selber erlernen. Das ist zu gefährlich und dauert zu lange. Man schleichen sich zu viele Fehler ein. Ja, und dann ich, war ich Feuer und Flamme, habe gesagt, das äh, muss ich für mich genauer lernen. Ähm, und das möchte ich anderen beibringen. Und deswegen war ich halt einer der Ersten, die das äh, massiv in Deutschland wieder über Artikel, Bücher, DVDs, Videos dann bekannt gemacht habe. Und dann habe ich direkt mehrere Trainerausbildungen in verschiedenen Ländern gemacht und seitdem nicht mehr aufgehört damit.
0: Also ist die Kettlebell dir quasi richtig ans Herz gewachsen. Sehr, ja. <lacht> okay. Ja, das man die Kettlebell ist auf der einen Seite ein sehr einfaches Gerät von vom Aussehen her und jeder kann sich so ein Ding mittlerweile gibt's überall die, ja, aber da kann man natürlich auch viel machen, äh, falsch machen, indem man die falschen Kettlebells auswählt. Ähm, ich schätze mal das Beste ist da, dass sich die Leute erstmal theoretisch einlesen in die Grundvoraussetzung, was muss man eigentlich beachten, wenn man mit dem Kettlebell Training anfängt und dann empfehle ich eigentlich den Leuten, die völlig unerfahren sind, mit dem Gerät sich wirklich mal einen, einen äh, akkreditierten Kettlebell-Instructor zu suchen und sich mal so drei, vier, fünf Grundübungen zeigen zu lassen, damit ja. man da auf jeden Fall nicht gleich mit falsch Falschtraining anfängt. Ja.
1: Nein, also über ein Einzeltraining, Gruppentraining oder Workshop-Seminar sollte man es lernen, weil man selber nicht mitkriegt, was man alles falsch machen kann, ähm, nicht mitkriegt, wie ist die Körperhaltung. Dafür fehlt den meisten einfach das Bewusstsein oder man filmt sich auf Video oder man sieht, es ist nicht richtig, aber man weiß nicht, wie kann man es korrigieren. Ein Trainer, ein erfahrener Trainer ausgebildeter Kettlebell-Trainer ist eine gewaltige Abkürzung, der kann binnen Sekunden oder weniger Minuten sofort massiv die Leistung verbessern. Also bei mhm. einigen Übungen kannst du innerhalb von zwei Minuten vier bis acht Kilo mehr zum Beispiel bewältigen oder ähnliches. Das macht wahnsinnig viel aus, dass man über kleine Tipps und Korrekturen erstmal, hilft Überlastungen, Verletzungen zu vermeiden, aber auch teilweise sofort die Leistung sehr deutlich steigern kann.
0: Genau. Und das Schöne ist, man kann mit Kettlebells im Prinzip, das habe ich als Erfahrung gesammelt, alle Übungen machen, die man sowieso schon aus dem ganzen Bereich des Handeltrainings kennt. Man muss sich mhm. einfach ein bisschen von der Griffart ein bisschen umgewöhnen, weil das Ding handhabt sich halt ein bisschen anders als eine klassische Kurzhandel. Aber im Prinzip kann man damit genauso Bank drücken oder Military Press machen oder was auch immer oder natürlich Squats also die Liege, mhm. Liegestützen Liegestütze habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ähm, Kniebeuge, man kann eigentlich fast alles damit machen. Man muss halt einfach nur gucken, wo sind die, die Unterschiede zu den klassischen Geräten, die man vielleicht aus dem Studio kennt und der Kettlebell.
1: Ja, ja. Liegestütze In kann man auch machen. Auf zwei Kettlebells kommt man tiefer runter und wenn man eine auf den Griff stellt, ist es wackeliger, anspruchsvoller, wird mir die Stabilität noch mehr benutzt. Ah, Würde okay. ich aber als Anfänger nicht empfehlen, da kann man auf der Nase landen oder sich das Handgelenk umknicken.
0: Ja, klar, logisch. Das ist, äh, glaube ich, bei den die diese Parallels oder wie heißen diese ja. Dinge. Damit kann man das auch trainieren. Damit habe ich das gemacht, weil ich äh, mit den Handgelenken am Anfang ein Problem habe, weil dann kann man natürlich mit dem richtig so einen Faustgriff machen mhm. beim einem Liegestütz. Ähm, ja, das ist äh, ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Also für alle, die sich für das Training im Detail interessieren, ich mache den Link rein zu dem Till seinem Buch, ähm, das Kettlebell Trainingsbuch. Du hast, glaube ich, mittlerweile ein zweites oder sogar drei, ich weiß es nicht.
1: Na, es Zwei, die anderen, die sind gerade in Arbeit.
0: Genau, ich, du überarbeitest deine Webseite, da haben wir auch schon drüber gesprochen, also da machen wir die Links rein, aber nicht wundern, wenn sich da ein bisschen was optisch in den nächsten Wochen tut. Es kann sich nur noch in Minuten, bis maximal drei Wochen handeln, hat er mir erzählt, bis das Ganze online geht. Ja, also das ist auf jeden Fall wichtig, da nicht einfach mal loszugehen beim Aldi, sich so eine Sandkiste zu holen und damit sich die, Ab die Schulter auszukugeln, nur weil man jetzt unbedingt damit anfangen will.
1: Ja, also man man kann auch einiges verkehrt machen. Angefangen mit dem Gewicht. Viele holen sich am Anfang auch ein zu leichtes Gewicht. Also, das gehört auch noch dazu. Hm. Ähm, also, Frauen, die grundlegenden Übungen, das heißt, die, die grundlegenden Übungen sind eigentlich die ganzen Schwungübungen. Da würde ich als Frau mit 12 Kilo anfangen und als Mann mit 16 Kilo. Mhm.
0: Also, meinst du Kettlebell Swing vor allen Dingen und solche, also, das ist jetzt so die bekannteste. Genau. Und dann, dann diese Schwungübung wurde quasi mit einem Arm die Kettlebell erstmal eine gehobene Position bringst, also immer da, wo mhm. Dynamik, also dynamische Bewegung kann man ja. auch sagen, oder? Ja. Genau, richtig. Okay, super, Till, ähm, jetzt noch eine kleine Empfehlung von deiner Seite, was, was wenn jetzt jemand sagt, okay, ich suche mir jetzt einen Instructor, aber ich will mir das Ding mal angucken, weil so Kreuzheben oder Kniebeuge kann man ja relativ, in Anführungsstrichen unproblematisch mal, wenn man gute Kniebeugen hat, äh, kann schon dann auch Gewicht hinzuzufügen, was, auf was sollte man achten, wenn man sich eine Kettlebell kauft? Was sind so die Merkmale, wo man drauf achten sollte?
1: Man sollte sie vorher in der Hand gehabt haben und es gibt ja die verschiedensten Formen. Also grundsätzlich muss man sich überlegen, ähm, vielleicht irgendwo im Fitnessstudio oder bei Trainern schauen, was die haben. Es gibt die Wettkampfkettelbälts und es gibt die sogenannten Fitnesskettebäls. Die einen haben alle die gleiche Größe. Die Wettkampfkettelbälts sind aus Stahl, sind alle groß und bunt. Ist aber, man hat immer das Gleiche in der Hand, es ist nur schwerer. Und bei den gegossenen Eisenkugeln, die werden immer größer, je schwerer die dann sind. Also da muss man gucken, was liegt einem. Besser in der Hand? Wie breit ist der Griff? Liegt der unangenehm oder angenehm am Arm? Das, da ist auch jeder Jeck anders. Da muss man einfach gucken, was hm. besser dann passt. Ist denn, hm. Soll der Griff glatt sein oder eher rau? Wie ist der Boden geschaffen? Möchte ich so ein, auf, Lege ich mir eine Matte drunter oder kommt so ein, eine Gummiplatte drunter? Ich mag diese Gummiplatten nicht so, aber manche finden das halt ganz gut als Bodenschutz. Das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte, die ich mir vorab stellen möchte.
0: Okay. Und ansonsten ist das natürlich ein sehr, sehr vielfältiger Markt. Es gibt X-Hersteller. Ähm, jeder schwört, das so auf sein P Persönliches. Ich habe jetzt welche von Gorilla Sports. Die sind mhm. halt Fitness-Kettlebells. Die finde ich ganz spannend, weil die etwas rau sind, mhm. außen am Griff und sich dann für mich gefühlt besser greifen lassen. Ähm, auf der anderen Seite, die Competition-Kettlebells sind ganz oft haben sehr glatten Stahlgriff. Erinnert so ein bisschen an so eine Dusch, Duschgriff, wo man sich dran festhält, so ein bisschen verchromter Look. Die sind in meinen Augen sehr slippy, ja, sage ich mal. Da muss man aufpassen, dass man damit nicht durch die Wohnung feuert. ja. Ähm, aber da gibt es so viele Unterschiede, glaube ich, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also man kann auch gucken, bin ich, habe ich eher, ähm, also manche mögen den rauen Griff zum Beispiel dann gar nicht. Wenn ich eher hm. zu ähm, schwitzigen Händen, die dann eher glitschig werden, neige, dann bräuchte ich natürlich dieses Kreidepulver, was die Toner nehmen, Magnesia, und oder ich nehme lieber einen, grauen, einen rauen Griff. Wenn ich eher klebrige Hände habe, dann geht eigentlich beides rau und das andere, dann müsste man ähm, zwischendurch mal die Hände kurz mit Wasser abspülen, dann kann es weitergehen. Also es ist sehr, sehr mhm. individuell, das ist schwierig da jetzt zu sagen, das mag ich lieber oder das mag ich lieber, wir haben immer beides und da muss man einfach die vor am besten mal in der Hand gehabt haben. Bietet sich aber auch an, be bevor ich mir eine kaufe, würde ich sowieso erstmal einen Kurs besuchen oder irgendeinen Trainer buchen, der mir das beibringt. Und die haben dann in der Regel verschiedene dabei und können dann vor Ort auch noch besser beraten
0: wollte ich gerade sagen, weil vielleicht stellst du dann fest, lieber Hörer, wow, klang jetzt ganz toll, aber das, das, ich hab, kann da keine, keine Liebe zu aufbauen zu dem Gerät, also das ist für mich nichts. Dann hast du dann nicht irgendwas gekauft, was du dann bei eBay wieder verhökern musst, sondern dann hast du vorher den Eindruck und gefällt mir das, könnte ich mir das vorstellen zu machen und dann kaufst du erst dann, wenn du weißt, auf was, was auf dich zukommt. Ja, ansonsten finde ich die Kettlebell ganz spannend, weil man sie relativ gut mitnehmen kann. Ich hatte sie sogar mit dem Urlaub, mein, mein Hauptgewicht, und habe dann morgens meine Swings gemacht, damit ich im Urlaub nicht zunehme, weil ich dann, man schlemmt ja doch mal ein bisschen mehr als jetzt zu Hause. Kann ich also nur empfehlen. Wenn man jetzt nicht gerade mit dem Eiko in Urlaub fährt oder mit dem Panda, dann ist es vielleicht zu viel Gewicht, wenn man da noch eine Kettlebell dabei hat. Geht da hinten in die Knie. Insofern. Aber, aber ansonsten finde ich sie echt sehr spaßig. Ja. Ja. Oder nimmst auch, du die auch mit in Urlaub?
1: <lacht> kommt auch an. Wenn ich mit dem Auto fahre, dann hatte ich die tatsächlich auch schon ähm, mit dabei. Ansonsten mache ich im Urlaub dann mit meinem eigenen Körpergewicht eher was. Also wenn ich zum Beispiel fliege. Wobei es gibt auch welche, die kann man, die sehen aus wie so ein ähm, stabiler Turnbeutel. Die kann man dann vor Ort mit Sand oder Kies dann füllen. Also das gibt es auch schon.
0: Ah, cool. Okay. Ähm,
1: also die reise quasi. Für Frauen, äh, weil du vorhin auch gesagt hast, es fühlt sich sehr männlich an, die da ein bisschen abgeschreckt sind. Viele Frauen lieben Kettlebells, weil das Training viel, viel kürzer ist. Die bekommen die Stabilität und die Festigkeit in den Muskeln, die sie mal haben möchten und sparen sich diese 45 Minuten auf dem Crosstrainer oder Laufband, die viele so öde finden, dass sie das Handtuch schön über Display legen, damit sie nicht sehen, wie lange sie unterwegs <lacht> sind. Die haben in, in 15 bis 20 Minuten haben die viel bessere Erfolge für die Ausdauer und haben gleichzeitig noch die Kraft verbessert und die ähm, Muskeln fester gemacht. Also, deswegen, Frauen finden Kettelbells in der Regel auch super, wenn man es denen richtig beibringt.
0: Und äh, jetzt würdest du sagen, für Frauen, äh, hast du eine Empfehlung, wo, wo du sagst, die nehmen dann andere Kettlebells oder war das jetzt einfach nur die Überleitung? Weil ich habe gesagt, vielleicht kommst du, die mögen besonders die Kunststoff, nee, die nee, dann, nee, mir, okay. nee,
1: Mir ist nur noch mal eingefallen, weil du jetzt äh, häufiger über Männer gesprochen hast oder ähnliches, dass sich äh, Frauen eventuell abgeschreckt fühlen, aber deswegen es wollte ich da noch, noch ist, mal drauf eingehen.
0: Es ist in der Tat so, dass meine Frau, als sie die Kettlebell gesehen hat, erstmal gesagt hat, wow. <lacht> aber sie mag es mittlerweile auch immer mal wieder probieren, aber ich, wir müssen jetzt einfach mal einen Workout-Plan für sie zusammenstellen lassen von einem, von einem Spezialisten, mit dem sie dann auch Spaß hat. Das ist dann, glaube ich, die Be der beste Weg, ja. ja wenn die also,
1: Frauen merken, wie sehr es, wie gut ist, die Innenseite der Oberschenkel, die Beinrückseite und den Po trainiert und die den Rumpf stabilisiert, den Bauch fester macht, die Schultern formt, dann würden sich alle sofort auf die Kettlebell stürzen.
0: Genau, ja. Das ist aber die Botschaft, die du und deine Kollegen quasi im, im, immer mehr in die Welt raustragen müssen. Das machen wir mit dem Podcast, um die Frauen da draußen an den Geräten, an den Endgeräten abzuholen und zu sagen, pass auf, werft doch mal einen Blick auf die Kettlebell. Ja.
1: Vergesst die Beinmaschinen, nehmt eine Kettlebell-Hand und ihr werdet euch wundern, wie schnell sich euer Körper verändert.
0: Genau, in diesem Sinne. Lieber Till, wir kommen zum Ende. Wir haben eine Stunde fünf gequatscht. Ich denke, wir könnten noch zwei reden, aber wir haben beide <lacht> heute, glaube ich, noch einen ziemlich straffen Plan vor uns. Ich möchte mit dir noch die Plitzlichtrunde machen zum Abschluss. Mhm. Das heißt, einfach nochmal kurz die spontanen Fragen stellen mit möglichst spontanen Antworten. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, mein Tag beginnt morgens immer mit.
1: In der Regel nehme ich ein großes Glas gefiltertes basisches Wasser mit einem Schuss Zitronen- oder Limettensaft dazu. Das ist das Erste, was ich morgens mache. Und wenn ich mal so gar keine Lust habe, dann motiviere ich mich, indem ich? Äh, meistens mache ich es einfach trotzdem, damit ich es schnell abhaken kann. Wenn ich ganz müde und motivationslos bin, lege ich mich schlafen oder mache kurz was anderes, wozu ich Lust habe. Okay. An der Palioernährung mag ich am liebsten. Sie ist unkompliziert gesund und wird zusätzlich noch massiv von wissenschaftlichen Daten untermauert, was mir als Wissenschaftler zumindest auf dem Papier sehr gefällt. Okay, gutes Essen ist a, äh,
0: ist nicht A, sondern gutes Essen ist. Ist auch lecker. Das ist, glaube ich, wichtig. ne? Weil viele denken, da, da muss ich gerade noch mal einhaken, die glauben, dass äh, wenn, wenn das Essen gesund ist, dann schmeckt es ja nicht. Ja, das hält da ja keiner
1: dauerhaft durch, ist wie mit dem Sport. Wenn ich was mache, was mir keinen Spaß macht, mache ich es nicht dauernd. Genau. Man muss nur lernen, das schmackhaft zuzubereiten. Ja, das stimmt. An meinem Cheat Day esse ich am liebsten. Das Wort Cheat Day mag ich nicht. Das, wirkt, das hört sich immer so wie Schummeln an. Ich habe teilweise Tage, an denen ich bewusst Sachen genieße, die ich sonst nicht esse. Und dann eigentlich alles, worauf ich Lust habe. Das kann sein, dass ich Brot, Brötchen, Nudeln oder auch eine Pizza oder mal einen Döner esse. Aber das ist eher seltener der Fall.
0: Okay, das übrigens höre ich das ganz oft. Also viele, mit denen ich Interviews führe, sagen, eigentlich habe ich keinen Cheat-Day. Ähm, das ist halt so für die Anfänger der Paleo ist das so das Fundament, um es durchzuhalten. Ja, Aber in der bis, Tat, ist
1: es so. Eine, es ist wie ja. bei der Arbeit. Die Woche durchhalten bis zum Wochenende und das Arbeitsleben durchhalten bis zur Rente. Und dann wird, <lacht> genau. <lacht> wird also uns besser.
0: Unter diesem Aspekt klingt das irgendwie total schlecht. <lacht> <Insofern>. <lacht> ja.
1: Okay, äh, mein persönliches Superfood. Ich habe kein persönliches Superfood. Und wenn ich mich bewege, also Sport treibe, dann mache ich am liebsten? Tatsächlich trainiere ich am liebsten mit Kettlebells, mit dem eigenen Körpergewicht und mache diverse ja, Mobility-Sachen. Und im Winter, wenn ich im Urlaub bin, dann fahre ich sehr gerne Ski.
0: Okay. Ähm, wenn ich meinem jüngeren Ich nur einen einzigen Tipp geben dürfte, um sofort gesünder zu leben, dann wäre das? Wahrscheinlich weniger Zucker zu essen. Wenn ich nur ein einziges Buch empfehlen dürfte,
1: dann wäre das? Das wäre abhängig vom Thema, da ich sehr viel lese. Wenn es jetzt ein allgemeines Buch sein soll, was ich empfehlen müsste, dann wäre Sarah und die Eule von Esther und Jerry Hicks ein sehr guter Anfang.
0: Ah, das sind die von Law of Attraction, ne? Esther und Jerry Hicks. Genau. Genau. Okay, dann packen wir
1: das mal in die Shownotes.
0: Da geht es um Sinn des Lebens also so ein bisschen Mindset, inneres Thema
1: und so. Ja, also es ist. Wer denkt, das ist ein Kinderbuch, der muss es gar nicht erst lesen. Es ist okay. das Leben kann das. Das Buch kann das ganze Leben zum Positiven verändern, wenn man es mit offenem Herzen liest und die Geschichten und Herausforderungen des kleinen Mädchens Sarah auf sein Leben überträgt.
0: Okay, das ist doch mal ein wichtiger Tipp. Ich kriege meistens die gleichen Bücher genannt. Gibt es auch ein Hörbuch
1: übrigens, für die, die lieber im Auto was sich vorlesen lassen oder so.
0: Ah, okay. Ja, ich, ich gerade so Mindset-Bücher höre ich immer gerne im Auto, wenn ich eben keine Hand frei habe, um ein Buch zu halten. Das ja. äh, ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung. So, und meine mein Angebot, wir hatten ja schon mal gesprochen, dass du äh, ein Angebot auch an die Hörer des, des Podcasts machen möchtest. Mhm. Und äh, was ist das? Du hast es mir ja schon gesagt.
1: Wir hätten jetzt über Kettlebells gesprochen. Wenn jetzt jemand ähm, das Kettlebell-Training schnell und sicher erlernen möchte, dann, wir bieten Seminare an, auch bundesweit, auf meiner Internetseite, die wir sicherlich gleich noch nennen oder die dann auch verlinkt wird. Da hm. findet man auf jeden Fall den Punkt Seminare und da kriegt man auf die grundlegenden Seminare 10% Rabatt. Also nicht auf die Trainerausbildung, aber auf die, das Grundlagenseminar 1 und 2 zum Beispiel kriegt man 10% Rabatt, wenn man sich da anmeldet und auf dieses Interview quasi oder diesen Podcast dann bezieht.
0: Hm? Okay, super. Schreiben wir natürlich rein. Am Ende werden, nach diesem Interview, werden wir dann noch über die Links sprechen. Das ist am einfachsten. Die dann, äh, wo man dich überall finden kann, mhm. äh, außer auf deiner Homepage, äh, werden wir nochmal ähm, in die Show -Notes packen, weil jetzt hat der eine oder andere ohnehin keinen Stift parat oder kann sich nichts so aufschreiben, ja. deswegen. Okay, Till, wo kann man dich am schnellsten finden? Also der, der einfachste Weg? Wenn man dich im Internet sucht, wenn jemand mal jetzt Kontakt zu dir aufnehmen will,
1: Tillsukop.com. Till mit 2 l, zukopp s wie Siegfried, u k o p, -P Okay. Im Moment sind wir in der Umstellungsphase. Klar. Später, wenn die neue Seite steht, dann geht das auch mit ohne de und alles. Aber da kommt man auf alle meine Seiten, weil wir gerade alles zusammenfassen. Und da mhm. findet man eigentlich alles, was man braucht.
0: Okay, alles klar, super. Dann haben wir im Wesentlichen alle Möglichkeiten ausgeschöpft, wo man dich finden kann. Wir werden natürlich, wie schon, eben schon gesagt alles, was noch relevant war, die ganzen wichtigen Shownotes, die move bewegung das Thema Sitzen das Neue Rauchen, das Buch zum, von Till und die Blue Shade-Blocker, all das werden wir auf jeden Fall... In die Shownotes packen, damit du jetzt äh, entspannt diesen Podcast anhören kannst. Lieber Till, ich sage vielmals Dankeschön für die ausführliche Erklärung und die vielen tollen Tipps zum Thema gesunde Ernährung Fitness. Ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann nochmal wiederholen können.
1: Gerne, hat mir Spaß gemacht.
0: Lieber Hörer, ich wünsche dir einen schönen Tag und dir sage ich nochmal Danke. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dran geblieben bist.